1: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Suisse. On va parler aujourd'hui de Cody Gabrant. Et si jamais vous nous suivez sur Instagram arrobas la Soeur, n'hésitez pas d'ailleurs, plus on est fou, plus on rit mon cher host. Eh bien... Cody Gabrant a dit à MMAFighting.com quand je suis lancé, il n'y a personne au monde qui puisse me battre. Personne, no nobody. Oui, en parce bien. que Cody Gabrant, si vous voulez, il était parti pour être la future superstar de l'UFC. Invaincu en carrière, champion avec une démonstration face à Dominique Cruz. On va y revenir dès maintenant avec notre cher host. Puis, la déchéance, trois défaites consécutives par KO. Et à chaque fois, cette impression, finalement, mon cher host, de il n'y a pas de solution, il s'enferme dans ses démons. Il y a un problème, mon cher host Non Pourquoi ah, Je ne sais pas, il y avait une tête de... Je pensais qu'il y avait un petit peu de, de parasites au niveau de ce... Ah non, 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 non. Et donc là, on va revenir avec cette soirée qui a tout changé, mon cher Rust. Oui. Soirée oui. lors de laquelle j'étais en charmante compagnie, mais ce n'est pas la question. <rire> la question, c'est que c'était le 30 décembre 2016, UFC 207, Ronda Rousey contre Amanda Nunes, le retour de Rowdy Road, mais en Common Event, il y avait quand même... Le, le retour de, d de Ronda Rousey. Ah, de, oui, d'accord. Qui revenait face à un moment donné, après cette terrible défaite face à Olyon. Mais en Common Event, il y avait le combat. Dominique Cruz, champion, qui avait défendu sa ceinture face à son menton préféré, Uriah Faber, quelques mois plus tôt. Et qu'il avait gagné en janvier, regagné à nouveau, face à TJ qui apparaissait vraiment comme l'ordre plus ouais. grand bâtiment de tous les temps, quasi imbattable, face à Cody Gabrant. Et on était tous OK, Cody gabante c'est bien. Il est invaincu en carrière, il enchaîne les chaos, mais il est un peu foufou. Et là, la marche est presque trop haute pour quelqu'un qui passait de Al Almeida ou euh, je ne sais plus trop qui. Euh, Ce pas Mizukaki Mizugaki. Mizugaki, exactement, qui avait battu à l'UFC 205, directement à Dominique Cruz. On était là en mode. Ouais. Ça
0: s'annonçait ça, même... ça, 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 un peu chaud. Ça s'annonçait un peu chaud. Il, est, il était même passé, du coup, de euh, donc la même année, à partir de février 2016 jusqu'à décembre 2016 il était passé de non-ranqué, c'est-à-dire même pas dans le top 15, à combattre pour le titre, en l'espace de quelques mois, même pas un an, moins d'un an, et quatre combats. C'était complètement fou. fou. C'était complètement fou, surtout dans une catégorie comme les, comme les Bantamweight. C'est complètement fou. Et, donc, et euh, à Cruz, mon cher Honnêtement, on ne donnait pas trop cher de sa peau. Non, non, parce qu'en fait, c'est là où ça, ça a été absolument... Euh, pff, on avait la mâchoire qui tombait au sol, parce que il nous apparaissait que quand on l'a vu contre Almeida, contre Mizugaki, contre, j'ai oublié le premier qu'il a affronté, Brandon, quelque chose, je crois. Et en gros, il nous apparaissait que c'était un très bon boxeur parce qu'il a une carrière amateur de boxeur, il a des, des mains sublimes, enfin, dans le sens la meilleure dont il les utilise, et euh, très rapide, euh, très bon timing, euh, du caractère. Enfin, ça, ça se voyait en fait directement. Il avait un, un vrai caractère, et pour un combattant, ça compte demandait à Damato qui disait ça à propos de Mohamed Ali. Quelle est la plus grande qualité de Mohamed Ali C'est son caractère. Et euh, donc, on savait que c'était quelqu'un d'original, on savait que c'était quelqu'un qui allait plaire aux fans, mais de aux femmes... Et aux femmes Oui, oui, absolument. En plus, bah oui, mais ça, c'est le tatouage avec les ailes, là. J'ai l'impression qu'elles adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, enfin, je, je parle, j'en <rire> sais rien. <en> fait. il <rire> avait du succès, en tout cas. Euh, Et yes. d'ailleurs, il est sorti avec Page Van Zandt, je crois. Et... Euh, et donc, il était arrivé comme ça dans ce combat-là avec Dominique Cruz, et sachant qu'effectivement, en fait, à redonner la chronologie, Dominique Cruz, c'est peut-être un des meilleurs bantamweight de tous les temps, si ce n'est le, et euh, un style, une énigme, en fait, un peu comme Machida lors de la Machida Era qui a duré euh, un, un seul combat, mais bon, quand même. Euh, et surtout, il avait fait de Team Alpha Male son terrain de jeu préféré. Ouais, parce qu'il bah, il était passé donc, sur Yura Faber et puis... TJ euh, Dilachot. Et TJ Didi Lachaud, voilà. Euh, et, et c'est vrai que qui était à ce moment-là feu Alpha Male, je crois TJ oui, Didachaud.
1: complètement promis mais, mais, alpha mais, alpha mais alpha.
0: formé là-bas ouais. euh, d'ailleurs c'est Uriah Faber qui avait été chercher T.J. Dillashaw quand il était lutteur des sales histoires, des sales balles. et, euh, et c'est vrai que voilà, il y, y avait vraiment ces, ce passif de Dominique Cruz en gros qui a compris comment marchait euh, les, les, la team Alpha male. il y avait un peu le blueprint pour battre les gars de team Alpha male. évidemment on, on est réducteur parce que les, les combattants de la team Alpha ne sont pas les mêmes mais voilà c'était l'histoire en fait, c'était un peu le scénario qui était offert, et, euh, et on s'était dit, bon, Dominic Cruz qui est un mec ultra complet, qui a un style super étrange, euh, il bouge énormément, il est très bon en lutte, euh, il se fait très difficilement toucher, en plus si es, entre guillemets, si tu t'as qu'une seule dimension, et donc que tu, tu n'es très bon qu'en anglais théoriquement, bah c'est quand même compliqué, et il est arrivé, Cody Gabrant, et il a fait, mais, en fait il a fait un peu, tu sais, comme dans les films de super-héros, et je sais pas pourquoi, je pense à Blade, c'est les premières minutes quand tu ouais. donc t'es obligé de t t es un réalisateur et pour, pour montrer que ton combattant enfin que ton héros est un putain de badass tu mets dans des situations où il éclate tout le monde et du coup bah, je pense genre à Blade 1 ou, ou je crois que c'était Blade 1 où tu sais la première scène en gros il arrive dans un nightclub club et, et il, est, il met camis, euh, tous, les, tous les vampires mais en mode tu sais genre Lucky Luke derrière le, derrière le dos etc et as l'impression qu'il est invincible tu as l'impression qu'il peut faire tout ce qu'il veut il touchera en pleine tête euh, il va réussir etc et il y avait un peu cette impression avec Cody Gabante alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'était fou. Tout fou. lui a réussi. Et alors, mais, mais attention, parce que du coup, j'ai raté le combat de tout à l'heure, on a raté le combat, et là où c'est extraordinaire, c'est que tout lui a réussi, et on va, on va, on va faire une liste de tout ce qu'il a réussi de façon absolument sublime, alors même, et c'est là où c'est encore plus incroyable, que dominique Cruz lui-même était très bon. Exactement. Dominique Cruz était vraiment ultra affûté. On a juste jeu. eu l'impression que c'était un mec contre son petit frère tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est le petit frère qui fait euh, voilà, c'est le meilleur petit frère euh, et dans sa plus grande forme sauf que bah, sauf que voilà, tu lui fais une espèce de prise de judo, il te tombe dans les légos parce qu'il peut rien faire, tu vois. Et ben, c'était pareil, c'était vraiment pareil et il avait un donc déjà bon, il a beaucoup utilisé son anglaise parce que c'est son gros point fort, mais pas que. Déjà, les kicks, euh, on a vu que comment dire, on, on... On, on, on imaginait que ça pouvait être une bonne stratégie contre Dominic Cruz, on l'a vu euh, avec Henri Cerrudo que c'était très efficace, un des premiers à l'avoir fait, c'est juste qu'il l'a fait moins en fait, il n'y a pas été à fond, il n'a pas banqué à fond là-dessus, mais il l'a fait avec beaucoup de succès, c'était euh, lui, c'était bon, Cody Gabrand, donc des low kicks parfaitement timés, en fait le mot clé c'était vraiment timing, euh, c'était ouais. incroyable, il a été très patient, et ce qui est, ce qui est dingue, il, il avait, je crois à l'époque il avait 25 ou 26 ans, et il était limite en mode, j'attends, j'attends en fait. Je suis pas là pour y aller tout fou. Ce qui est incroyable quand on voit ce qu'il fait contre les gars comme Pedro Munoz, où il y va, mais genre Balls Deep. Et... On en
1: parlera plutôt. Voilà, plus on en parlera. parlera. Mais c'est terrible. Là, là, on est dans la belle époque. La belle
0: époque, la belle époque ah, ouais, voilà. Dragon Ball Z, par <rire> Nutella, euh, comme dirait... Euh, merde, c'est qui Je sais plus. Un rappeur. Euh, <rire> Écoutez, bah, mon petit frère, justement. Bref. Et, euh, et voilà. Et, et tout lui réussissait. Il, il attendait, c'est-à-dire qu'il laissait Dominique Cruz venir à lui. De temps en temps, il faisait des blitz, et qui d'ailleurs n'étaient pas forcément ceux avec lesquels il avait le plus de succès. Ouais. C'était vraiment choper Dominic Cruz, en fait. Il avait un timing hallucinant pour que dès qu'il voit une ouverture, quand Dominic Cruz avance, même s'il essaie de faire des mises directions, des trucs comme ça, il le chope à chaque fois parce que des mains ultra rapides, parce qu'un coup de coup d'œil incroyable, parce que lui-même avait une très très bonne défense euh, de striking, il avait des, des, mouvements, des de mouvements de tête, tête. Oh. des mouvements de tête aussi ben, c'est aussi son, son, son background de boxeur amateur mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu une aussi belle anglaise euh, dans la cage euh, Vraiment, il y, y en a qui ont une très belle anglaise Joe Duffy, on parle des ben, frères Diaz mais quelque chose de très académique un peu comme ça, en mode tu sais hop et puis euh, boum, des petites parades ouais. c'est vraiment et puis, il y a eu un scolaires. petit Bob and Weave qui s'est terminé par… Il ne fait pas du breakdance, je sais pas trop quoi. Plusieurs, oui, fois, bon. et, en fait, et plusieurs fois, du Bob and Weave… Enfin, du coup, ce n'était pas vraiment du Bob and Weave, c'était vraiment des, des purs mouvements de buste. Il y a eu du Bob and Weave aussi. Il y a eu vraiment des, des, des simples ouais. parades comme ça, vraiment très, très dans l'économie, vraiment comme un bon boxeur saurait le faire, un boxeur anglais. Et, euh, et, et ça, marchait, ça marchait, mais c'était magnifique. C'était vraiment… Il évitait tout, bon, il il et c'est là où il faut qu'on fasse attention à notre perception, parce qu'il s'est fait toucher. Ouais. Il s'est fait mettre au sol aussi, dans des superbes takedowns qui a réussi Dominique Cruz, il s'est fait toucher. C'est juste qu'on avait Dieu que pour Gab Rant, en fait. C'est là où c'est dingue. Le combat, il n'était pas serré, clairement, c'était une démonstration, mais euh, Dominique Cruz n'a pas été ridicule. Il a touché, il a mis au sol, etc. C'est juste qu'on avait vraiment Dieu que pour… Il était hypnotique, Gab Rant. Il était en mode perfect, il était. Euh, donc les takedown aussi. Lui aussi, on a réussi parfaitement, Gabrant, et, et avec un timing. Tout à l'heure, du coup, quand on le remarquait, en gros, il hein, y, y a, je ne sais plus, je crois que c'est euh, troisième round, un truc comme ça. Donc Dominique Rouze, euh, des mouvements latéraux. À un moment donné, il attaque avec euh, vraiment, bah, comme il a son habitude, des trucs qui ont des angles bizarres, vraiment des, des espèces de coups très longs. Et Gabrant est, franchement, avec une vitesse d'exécution, mais oh Donc des mouvements de buste vraiment ultra rapide, ultra précis, etc., il évite tous les coups, mais tous. Et tu avais l'impression d'être dans DBZ, pour le coup, vraiment dans DBZ. Et euh, au moment où, euh, comment dire, euh, Cruz met son dernier coup, c'était un combo de genre 2, 3, 4, enfin, je crois que c'était au moins 3, 4, 3, 4 disons, Et bien, donc, il a tout évité, boum, et au moment, sur le dernier coup, poum, il se relève, et pas il enchaîne avec un takedown, mais laser, un takedown en mode un peu TJ Lachaud versus... Euh, euh, le mec qui a la grosse tête Jid Lineker et, euh, et <rire> parce qu'il est, il est, il est thick et, euh, et vraiment mais un truc mais vraiment t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo enfin, c'était juste hallucinant et, et il a fait plusieurs fois comme ça des séquences parce que ce, ce combat c'est vraiment un ensemble de séquences absolument mais il a tombé par terre et, et, et c'était juste, juste dans cette nuit là contre Dominique Cruz il était transcendé c'était voilà, la, la meilleure version de lui-même. C'était... Euh, le, calme, le calme. Le calme. La concentration, la concentration. Tu sentais qu'il était... Bah, L'expression en anglais, c'est genre laser focused. Mais c'est ça. Tu avais l'impression que... C'est vraiment le laser, la pointe rouge, elle est posée là, sur la tête de Dominique Rousse, et elle ne bouge pas. C'est vraiment mm -hmm. comme un bot shité dans Call of Duty. Tu vois. Ça ne bougeait pas. Il était concentré de ouf. Et c'était... Pour un premier title shot... C'est complètement délirant. Pour un... Non, parce que juste après, il y a eu le deal, en plus, Body Armor, qu a signé, oui, Body hein. Armor qui
1: est une boisson énergisante partenaire de l'UFC, par enfin énergisante toute récupération, ouais. partenaire de l'UFC. Il signait avec eux. Ouais. Vraiment, il y avait ce côté, c'est lui, la future superstar du sport. Ouais. Même le début de combat face à TJ D. Lachaud, où il avait publié justement le fameux knockdown, il refait exactement le même. Et là, on se dit, OK. Ouais. OK, 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 parce que, ce qui était, on va dire, rassurant, c'est que face à Dominique Cruz, il avait rassuré, parce que moi, je me souviens, et c'est ce qu'on se disait, c'est que TJ Diacho s'était laissé emporter par le trash talk de Dominique Cruz pour être, pour la première fois de sa carrière, vraiment dépassé par ça. Et quand on voyait le trash talking entre les deux, on se disait, Ouh, ça sent vraiment mauvais sur ce point-là aussi pour Dominique Cruz, qui l'attaquait sur son blanche, ouais. machin, enfin, c'était vraiment en dessous de la ceinture, on disait, il bah, y a peut-être moins qu'il perde ses joueurs ouais, ouais. face à ça, finalement, une triste totale. Contre TJ Didacheau, pareil, c'était quand même assez compliqué parce que tu avais eu Feber qui calait, peut-être prendre sa revanche sur TJ Didacheau, on se dit aussi, ça va être compliqué. Le premier round, là, on pouvait que se dire ok, donc c'est vraiment une mauvaise idée en fait de faire du trash haul contre, ouais. contre Cody Gabant parce qu'en fait, il vous le fait payer fois euh, 100. Ouais. Et à partir du deuxième, terminé. Terminé, tout est parti vraiment en fumée parce que voilà, vous avez eu quelqu'un et c'est là, le véritable problème de Cody Gabant, il a dit qu'il a réussi à effacer ses erreurs. Là, Maintenant, il s'entraîne chez Marc Henry. On espère pour lui, ah, c'est vrai. Mais voilà, euh, oui, il s'entraîne. Il a fait son camp chez Marc Henry, là. Donc, Cody Gabrandt, exactement, cher. C'était exactement. Donc, donc, on peut dire que peut-être il s'est toujours entraîné un petit peu. Il est resté un petit peu avec Tim Alfamel, mais là, il est parti pour quitter sa famille, tout ça, sortir de sa zone de confort. Parce que c'est vrai que le problème de Cody Gabrant, c'est ça. C'est malgré tous les efforts, malgré tout son travail, c'est arrivé face à TJDH au premier combat. Deuxième combat beaucoup plus criant et contre Pedro Munoz, là, clairement, l'arme de sang. Nous y étions en plus présents physiquement, mon cher Rust, avec des magnifiques photos de notre cher Rusty business. <rire> voilà. Quand il se fait toucher, il commence à voir rouge. Et quand on dit toucher, c'est plus, pas toucher, mais quand il respint, quand il est sonné, entre guillemets, quand il sent qu'en face, ça frappe fort, il commence à se dire, bon, OK, il faut que je mette le mec KO, moi aussi. Et ouais. c'est terrible parce que là, ça me fait un peu regretter, moi, le, le combat, justement, contre Almeida qu'il a très, très bien négocié, où, justement, Almeida aurait pu être ce premier, tu vois, à vraiment le toucher. Et où, là, il aurait pu, je pense, s'en sortir contre Almeida parce qu'Almeida est un peu limité. Mais c'est vrai qu'il tape très fort. Et du coup, on aurait pu avoir ce côté... Bon, bah, t'as eu ce combat-là, tu sais vraiment à quoi t'en tenir. Alors qu'aujourd'hui, le problème contre Dilacho et Munoz, d'une certaine manière, comme c'est le top du top de la catégorie Bantam, tu peux pas te permettre d'entrer dans des guerres de brawl comme ça, surtout quand t'es touché en premier, en fait.
0: Ouais. Ouais, ouais Et c'est pour ça que bon, bah, ça va être très intéressant De voir maintenant ce qu'il advient Comment il se présente Mais c'est vrai que déjà c'est très bizarre Le fait que tout ait été parfait contre Cruz Et même dans sa gestion Bon après il dominait euh, ouais. Mais euh, même dans sa gestion effectivement De, 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 de trash talk de... Il aurait pu se laisser emballer etc Cela dit il faut, faut dire aussi C'est vrai qu'il euh, s'est donc fait toucher aussi contre Cruz Et Cruz n'a pas les mains aussi lourdes Que les ouais. TJ Dillachau Et, euh, et que, les, que les Pedro Munoz Donc il y avait moins de risques entre guillemets mais ouais, effectivement, c'est... Honnêtement, je, je vais voir. Je ne sais pas si j'y crois, en fait. Euh... Il a dit qu'il avait pris un coach mental, un Gabrant. Ça, c'était lors de l'avant-dernier
1: combat, je crois. Ouais. Ah, mais si, sinon, il n'a pas fait un truc avec euh, Robbins aussi. Non, ou rien à voir. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Oui, non, il avait pris un coach mental, il y avait eu un truc comme ça. Mais je crois que ouais. c'était pour le combat contre Pedro Munoz.
0: Ah oui, il me semble aussi... C'est pour ouais. ça que, en fait, je, là, instinctivement, de ce que je me souviens avoir entendu de ces dernières sorties euh, médiatiques et même de ces dernières sorties tout court, j'ai du mal à y croire, en fait, parce que j'ai ouais. vraiment l'impression il est... Bon, on l'a déjà entendu aussi. Ouais, en plus, déjà, on l'a déjà entendu dire ça. Et puis, on a vraiment l'impression que c'est voilà, c'est un peu sa malédiction, entre guillemets. Ça fera partie de lui euh, ad vitam aeternam. Je ne sais pas... Euh, c'est comme s'il avait un peu grillé les, la carte du euh, c'est bon, j'ai changé et ça n'arrivera plus. Du coup, bah, on va voir comment ça se passe. L'avantage, c'est qu'Asun n'a pas les mains aussi lourdes que non plus que Munoz et euh, TJ Lachaud. Donc, si ça se trouve, il va rebriller contre Asun D'ailleurs, stylistiquement, il a des chances de briller. Mais oui, c'est euh...
1: pour ça aussi l'UFC met quand même tout de son côté. Parce que pareil, Pedro Munoz aussi, c'était un adversaire pour lui. Bah, un oui. début de combat qui était superbe. Les camps d'entraînement qu'il avait fait en Thaïlande, on l'avait vu avec les genoux, on est en train de se dire wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. c'est en train de porter ses fruits. Mais voilà, il y a ce petit moment où chaque fois il déconnecte et quand il déconnecte, c'est terminé.
0: Vraiment, contre Asun Sao, bon. Ouais. non, ça devrait pas. Contre Asun Sao, je suis relativement confiant. Mais c'est vrai qu'on peut se demander d'où ça vient. Je sais que. Et est, en fait la raison pour laquelle je pense que ça va être difficilement euh, à moins vraiment d'avoir, je ne sais pas, de l'hypnose ou j'en sais rien. Mais parce qu'en gros, euh, je me souviens avoir entendu justement des interviews de Gabrant où il disait que ça, ce côté sans chaud, ouais. ça vient aussi de quand il était petit avec son grand frère en fait. Il se mettait sur la gueule mais en mode euh, vraiment jusqu'au sang en fait. Ce n'était pas, voilà, pas des bagarres euh, comme euh, normalement euh, on a entre frères, euh, entre guillemets, sans. Euh, là, c'était vraiment, il, il se mettait sur la gueule, il, ouais. il se tartinait en fait et, euh, et du coup ben, et avec Trash Talk et avec euh, il y a des moments où ça s'est vraiment mal fini et tout ça et du coup je pense que puisque c'est depuis aussitôt dans sa vie qu'il a eu cette espèce de hargne de, 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 de sang chaud et de trucs comme ça, je sais pas je, je, suis, je suis un psychologue de comptoir et j'y connais que dalle, mais j'aurais tendance à dire que c'est vraiment le genre de truc qui est difficile de s'en débarrasser en fait, ouais, complètement. donc on va voir comment ça se passe, déjà c'est intéressant, bon le fait qu'il soit chez Marc Henry, ça... c'est cool, mais ça me fait ni chaud ni froid. Parce que Team Alphameil était aussi une très bonne team quand il était en Thaïlande. C'était chez Tiger Thai? Je crois que c'était ça. Mais après, Team Alphameil, c'est une très bonne team, mais ils sont quand même
1: réputés pour leur sparring euh, à la mort, quasiment à la mort. Donc on va dire que c'est plutôt d'être chez Team Alphameil. Ok, c'est une très bonne équipe, mais c'est vrai que de tout ce qu'on entend... C'est pas eux qui vont réussir à
0: canaliser quelqu'un qui a un petit peu. Le ah oui, jeu. non, ça c'est sûr, sûr. Et même Marc Henry, euh, le mec, euh, je, je respecte énormément ses compétences d'entraîneur, mais lui, pff, des sorties qu'on a vues de lui, ça a l'air d'être un oh. bon rageux quand même. Oh. Du coup, non, mais tu sais, je, je sais plus à qui s'en était pris, euh, je sais plus, à un autre, je crois que c'était fier je sais plus, non, c'était peut-être pas fier un autre entraîneur, et tu voyais que vraiment, je sais pas, il avait, il était, ça donnait pas envie, il était un peu rageux, quoi. Et j'ai pas trop aimé. Du coup, c'est encore une fois, ça c'est un ressenti. Je suis d'accord qu'on pourra me dire que c'est subjectif, mais et parce que d'autant plus que j'ai plus l'exemple, ça peut se retrouver facilement. Oui, est, il est vraiment, il était rentré dans une guerre de mots en fait, mais un peu mmh. enfantine. Un, vraiment un sale, bye, bah, j'ai un sale souvenir. Et, euh, et donc, par contre, il est très bon entraîneur, mais encore une fois. Il est surtout pour les gens debout, disons. Il a fait des miracles, enfin pas des miracles, parce qu'Eddie Alvarez était très bon, mais vraiment, il a poli Eddie Alvarez, il a amélioré aussi un petit peu Edson Barbosa, qui est d'ailleurs reparti lui aussi, je crois. Il est parti, même
1: de Edgar.
0: Il est reparti aussi de chez Marc Henry non, il est toujours, je veux dire, les mecs qui y sont, puis Marlon Morris aussi. Marlon ouais, voilà. Enfin, tu sais que quand tu vas chez Marc Henry, tu vas en ressortir propre, Pourquoi Vraiment, ça va être magnifique ce que tu fais. Mais le problème, c'est que c'était déjà le cas pour Gabrant du coup je, instinctivement j'aurais tendance à me dire bon bah c'est cool, il va être entre de bonnes mains parce que le mec va continuer à, à travailler ses skills, ses compétences de combattant mais euh, j'aurais plus été chez un Trevor Whitman ou un Firas Zahabi, quelqu'un qui peut vraiment changer sa perspective euh, en tant que combattant, la, sa vision du combat peut-être le canaliser effectivement comme tu disais un peu plus je pense pas qu'il y aura de canalisation euh, à l'ordre du jour chez Mark Henry je peux me tromper mais, euh, mais voilà, et d'autant plus que. Après, d'un
1: côté, il sait, il sait sur quoi travailler. Enfin, pour moi, on va dire, c'est un peu ça le positif. Parce que quand il y a des combattants comme ça qui sont un petit peu perdus, c'est compliqué. Là, clairement, Cody Gavant, il faut qu'il arrive à être beaucoup plus calme. Parce que sur tous les combats, on a vu ça, ouais. c'était vraiment hyper criant. Et encore, contre TJ Dillacho, il n'y a rien, pour moi, hein, il y a rien de honteux à perdre contre TJ Dillacho. Parce que de toute façon, tout le monde perd contre lui, ou presque. Mm -hmm contre Pedro Munoz, si vous perdez contre lui, que vous avez en plus voulu avoir ce combat-là, après, c'est en fait, très difficile, on va dire, de, auprès de ta famille, auprès des coachs, auprès des médias ensuite, de dire, bon, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça, parce ouais. qu'il ah ouais. avait toutes les cartes en main pour gagner, et sur, même sur le papier, même quand tu regardes le déroulé du combat, même nous, on se dit, comment tu as fait pour perdre C'est plus lui qui a perdu que Munoz qui a gagné, finalement.
0: Ouais. Ouais ouais c'est une indiscipline il s'est laissé embarquer dans un, dans une bagarre de, de 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 comptoir de bar et puis bah ouais c non c'est vraiment là c'est de son fait quoi mais Mugnoz, voilà il a il, est, il a les mains très lourdes il est lui aussi il a du caractère mais c'est surtout le JJB son point de force mais oui c'est effectivement plus Gabrand qui s'est laissé embarquer dans un truc où il prend des risques inutilement que c'est vrai que si c'était en plus, on sait qu'il a du cardio, il est rapide. Il pouvait faire ça sur trois rounds, hein. enfin, maltraiter Munoz sur trois rounds sans trop prendre de risques. Il pouvait le faire large. Et pour se remettre en selle, ça aurait été parfait. Mmh. Du coup, euh, oui, effectivement, je euh, voilà. je pense pas. Euh, je, je le donne favori face à, à Sun mmh. Je pense qu'on ne pourra peut-être pas en tirer grand-chose. Parce que des performances extraordinaires et hors du commun, on en a déjà vu. Donc, si on envoie une contre Asun Sao, on sera en mode, ah, putain, stylé, mais on l'a déjà vu, avoir des performances hors du voilà. commun et transcendées. Euh, s'il si gagne, on sera en mode, ouais, ouais, bah, cool, c'est cool, mais on, on s'y attendait. Donc, voilà, la seule chose qui peut véritablement gagner de ce combat contre Asun Sao, c'est se remettre en confiance, encaisser, euh, réengranger une victoire, et, euh, et qu'on soit en mode, ok, bon, bah, au moins, il n'est pas sur quatre défaites d'affilée. Euh, putain, on est presque à demander euh, s'il faut le cuter. Évidemment que non, parce que, et, voilà, c'est une superstar. Mais... Euh, voilà, il y aura au moins ce côté, ok. Au moins maintenant, il a une victoire. On peut repartir sur des bases un peu plus saines, mais il n'a pas grand chose de plus en fait à gagner. Dans le sens, il euh, n'y a rien qui puisse faire qui, 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 qui pourra, je pense, impressionner de ouf en fait, plus que ce qu'on savait déjà de lui. Non, complètement. Là, c'est vraiment juste se
1: remettre sur les. Parce que voilà, ouais, le, ça. le truc le plus frustrant avec Cody Gamband Et je pense que les nombreuses personnes qui nous posent des questions sur lui, qui nous ont fait des vidéos sur Cody Gamband, c'est sportivement et au euh, niveau intrinsèque il a toutes les qualités pour être champion ouais. et quand vous l'avez vu, sûrement vous êtes devenu fan quand il est devenu champion pendant l'ascension en 2016 aujourd'hui vous vous dites, bah, le, le gars un, on assiste à un long déclin mais vraiment c'est du gâchis et clairement Cody Gavante aujourd'hui devrait être dans le top 3 de la catégorie sinon champion ouais. donc, euh, et donc là voilà là, il, a, il a clairement juste besoin, je pense à mon avis d'une victoire à Son Sao c'est bien parce qu'on sait que c'est un mec qui est durable donc euh, s'il ouais. gagne il est obligé d'avoir une performance entre guillemets complète parce ouais. que pour le coup si Cody Gavante là il sèche un gars en allez, 40 secondes il apprendra absolument rien sur ouais. lui son état mental et tout ça alors ouais. qu'une bonne victoire par décision unanime il a le temps de se faire un petit peu toucher mais raisonnablement donc de se dire ok voilà je suis pas retombé dans mes travers j'ai une victoire sensation de ça ok quand même numéro 5 et là maintenant c'est parti vous ramenez les Sterling vous ramenez les Senhagen tous ces mecs là et
0: c'est parti hein. ramener les Sterlings mais ouais, c'est... Euh... Après, en fait, je me dis... Contre ah, la... tu penses que le train est passé Non, non, pas nécessairement. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, je me dis surtout... Euh... J'ai l'impression que quand ils se laissent aussi embarquer dans des brawls, et ouais. quand vraiment on se dit qu'il y a un risque, c'est aussi des gars qui touchent un peu son ego Parce, oui. que, euh, parce que Pedro... Bon, bah, La chaud clairement, les mecs, ne pouvaient pas se blairer. Mais même contre Munoz, il y avait un côté... Euh... Il n'avait pas peur, Munoz. Et, et, mais, et, et H. Ah, H. n'aura pas non plus, mais Munoz était vraiment en mode tu me rentres dedans, pas de soucis, mon pote, je te rentre dedans, mais vraiment avec cette, ce, caractère, ce caractère en plus. À Sun Sao, il est très. C'est pas son caractère qu'on retient de non, lui. Euh...
1: Bah, on l'a vu même dans le dernier combat contre Senhagen, où il y a eu Exactement. aucune révolte de son côté, c'était lui
0: qui ouais, pff... était au-dessus. Voilà. voilà. Et il est, il, est, il, est, il est un peu lisse, quoi. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas grand-chose de lui parce qu'il il, il s'exprime pas beaucoup, parce que voilà quand il dit quelque chose, c'est généralement pas forcément intéressant. Mais c'est ça le problème, c'est que vraiment, du coup, là, je sais que c'est vraiment dur ce qu'on est en train de dire à propos d'Asun Sao, mais c'est vraiment un faire-valoir par excellence. C'est un gars qui est extrêmement bon, mais qui, comme il n'a rien qui vraiment intéresse les fans, parce qu'il n'a même pas beaucoup de finish, ni rien, c'est un gars où on sait juste que quand on le bat, c'est super, parce que c'est un des top 5, et qu'il est ultra bon, ultra complet, etc. Mais donc, je ne pense même pas qu'il challengera euh, Gabrante même dans le côté caractère, en fait. Et c'est là, à mon avis, où Gabrante peut ouais. perdre les pédales, c'est quand le mec lui rentre dedans en retour. Donc, même là, même si euh, c'est un peu plus serré, qu'ils font trois rounds et qu'il y a un peu de réponse de Asun Sao, eh ben, je pense que Gabrante n'aura aucun mal à se discipliner et garder son calme, parce qu'entre guillemets, il n'y a personne qui le titille, il n'y a personne qui essaie d'aller de, jeter des pièces sur le dragon dans, dans la grotte, tu vois. Donc, en fait... Bah, mmh. Voilà, on va, on va, je pense, j'espère, parce que j'avoue que je suis un peu biaisé, j'ai envie de voir du beau MMA, donc j'ai envie de voir quelqu'un d'excitant, donc j'ai envie de voir un Sun Sao euh, meilleur que jamais. Mais euh, voilà, je, ce que j'espère et que je m'attends à voir, mais je n'en attends pas plus, c'est une superbe performance de, de Gabrante. On va s'en mettre plein les yeux avec euh, ce qu'il sait faire et comme et, et qui fait euh, mieux que personne quand il est dans son a game. Ouais. C'est voilà c'est son mais c'est tout c'est son anglaise mais c'est aussi son coup d'œil son timing son, son son le son jeu complet. À vite si ce qui serait stylé c'est de voir un peu de, de travail avec des genoux justement en clinch des trucs comme ça ce serait cool. Mais euh, mais voilà je je, je, je m'attends juste à voir un très très bon gabrant et à se régaler mais euh, je pense pas qu'on en tirera grand chose voilà. Je
1: ouais. Voilà, mon cher Ross. Mais en tout cas, c'est notre à notre cher Rafael Assunzao, qui depuis oui. 2013, mon cher host depuis 2013, TJ Didacheau, Pedro Munoz, Brian Carraway, TJ Didacheau, Aljamain Sterling, Marlon Moraes, Mathieu Lopez, Rob Font, Marlon Moraes,
0: Cory Sennheyen et la TJ Didacheau. Et uh, Cody Gavans. Putain, euh, à part Rob Font et puis euh, le mec que j'ai oublié là, Matthew Mathieu Lopez. Lopez. ouais. C'est quand même ouais. un boulevard de la mort. Hein. C'est un truc de malade. C'est c'est vrai. Maudit, ce un... maudit, mec. Maudit, ouais, vraiment, Maudit. Euh... Ouais, ouais, non, vraiment, Maudit. Il a, il a, hum... il a, donc, dans, pendant tous ces combats-là, il a perdu contre TJ, il a, ga... il a, il a fait quoi contre Marlon Moraes Il a gagné la
1: première fois, deuxième fois, il s'est fait rouler dessus, et voilà, il a juste perdu contre Corey Sanéa décision, Marlon Moraes c'était guillotine juste après s'être fait mettre knockdown,
0: et euh, TJ dit la chaude décision unanime. Ouais. Oui, et puis c'était une démonstration de TG en plus. Ouais. complètement. Donc, ouais ouais non bah Raphaël Sunsao euh... pas évident d'être à sa place. Hein. Exact Exactement. Tu sais que tu n'auras jamais le title
1: shot. En plus, tu as 37 piges. Et tu es bon. Et il reste bon, c'est ça le problème. Ouais. Il reste bon. Jamais ouais. il n'aura de fan, parce que là, pour le coup, vraiment, le train est passé. Ouais. Et, et donc, voilà, condamné à rester avec un salaire qui n'est pas énorme. Ouais. affronter des tueurs à gages et à être l'ultime gatekeeper de cette catégorie bantamweight, non je, je n'aimerais pas être à la place de ce mec là
0: ouais 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 c'est pas, ce, pas cette position là que tu rêves euh, quand non. tu viens combattant pro je pense, non, même je pense si que... mais encore une fois il est à l'UFC mmh. il fait partie du top 5, il est ultra ultra bon mais, mais voilà tu fais partie de la crew pour rester dans l'analogie dragon Ball, tu fais partie du crew mais t'es Yamcha ou t'es Krilin quoi <rire>
1: Non, et puis c'est surtout ce qu'on dit que par rapport à ça. Le Somme, c'est surtout qu'il n'a jamais eu de title shot. Parce qu'à chaque fois, il est passé... Il a eu sept défaites qui, ouais, qui ouais, faisaient qu'il était sur une série de 4 ou 5 victoires. Soit il a perdu contre TJ, soit il a perdu contre Marlon. Et voilà. Les... Il y a des gars... Voilà, les... Par exemple, les Donald Cerrone, ok, ils n'ont jamais été champions, mais ils ont eu des occasions pour ouais. l'être. Lui, clairement, il a dû cravacher, cravacher. C'est ouais. comme si... Là, On se retrouve dans une situation, par exemple, Aljamain Sterling, la paire contre Corey Sennaghan à l'UFC
0: 250. On dira être à la place de Sterling, ça fait mal quand même. Ouais, bah non, c'est clair. Ouais, et puis Cowboy Serronné, voilà, il a ce personnage. Euh, oui, oui, il le là, connaît là, parce qu'il est, est, il est, il est, il est à moitié taré, mais dans le bon sens du terme. À son vraiment littéralement, je ne sais rien de lui. Et pourtant, euh, on s'y intéresse quand même au MMA, tu vois. Je ne sais rien, même ouais. pas une anecdote, tu vois.
1: Ça dit si un jour, je crois, c'était pendant la Fight Week de l'UFC 200, ouais, c'est ça. Le mercredi, il avait, il avait mangé du riz au petit-déjeuner. <rire> ouais, voilà,
0: c'est à peu près, à peu près <rire> tout ce qu'on sait. Quoi. Voilà. Voilà. Ouais. J'ai même pas été voir pour te dire le countdown euh, Gabrant à je, pas,
1: vu aucun, Je n'ai regardé aucun. L'heure est grave. L'heure est grave à nos chers auditeurs et viewers. Là, on est en train. <rire> On, on, on file un mauvais coton mon cher Rust
0: bah, on file à coton un coton d'un UFC 250 euh, qui a pour main event euh, oh, ficture oh, ficture
1: attention D'ailleurs, on en parlera demain de notre cher Amanda Nunes et de son statut de goat ouais escape goat exactement ouais. bon allez à demain mon cher Rust big shout out to my sweet protein moins 30% en sueur en moins sueur. 30% vous êtes en sueur Moins 30% supplémentaire sur les soldes actuels sur MyProtein avec le code La Sueur. À la prochaine! prochaine! Soir!